0: Oi, oi, gente! Já estão aí com o café preparado, quentinho, aquele cheirinho gostoso na casa. Então já se ajeita por aí, que a gente está começando mais um papo aqui sobre drogas, ainda no nosso tema de agosto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança pública e o que isso tem a ver com a questão de drogas, com a política de drogas que a gente vivencia, e conhecer a história da Tamires, que trabalha com isso, tem toda uma perspectiva de possíveis caminhos em relação ao que a gente tem hoje. Então, sem mais delongas, porque a ideia aqui é conhecer a Tamires é, Seja muito bem-vinda, querida. Estou muito feliz né? já compartilhando que a gente esteve na faculdade na mesma época de direito. Teve aí como nossa primeira presidenta mulher negra do Centro Acadêmico, que foi um evento incrível na história da faculdade. E que eu ainda compartilhei com você, né, Tammy? que eu acabei levando esse caso quando eu estudei fora é, como um caso bastante expressivo, assim, de que a gente ainda comemora, né? Porque isso ainda é, é de ser comemorado ter uma mulher negra na presidência. Então, você é super uma referência para mim de luta, de, de caminhada mesmo. Então, eu tô muito honrada de você estar por aqui. Seja muito bem-vinda. Como estão as coisas por aí?
1: Nossa, muito, muito obrigada, eu, eu que agradeço, na realidade, o convite de participar, acho que desde que você iniciou o podcast, a gente tá para marcar de fazer um bate-papo, que bem que finalmente deu certo pra gente conversar, você também é uma grande referência de pesquisa, inclusive, é, e você é uma referência para mim de artista até, né, Débora? inclusive aqui... Sim.
0: Aqui, aqui, olha só. Ai, gente, sério, vocês ó, que estão escutando no Spotify, vão depois no YouTube para vocês verem que tem um quadro meu <risos> na casa da Tamires. isso mesmo, Débora fazendo podcast e fazendo quadros.
1: E eu não sei se você lembra, mas quando, para quem está ouvindo também, né, quando a gente ganhou a eleição do Centro Acadêmico lá no Mackenzie, o nome da nossa chapa era Catarse. Uhum. E aí a Débora ela fez um quadro com o símbolo da, da chapa da catarse e a gente deixa para deixar na sala do CA e aí no final da gestão foi assim, um pega para capar para ver quem que ia ficar com o quadro, tinha dos sete diretores, eu acho que uns quatro <risos> queria levar embora. A gente fez um sorteio assim, sabe? Tipo, <risos> mentira, rolou um sorteio. Rolou gente. porque não tinha uma forma justa de escolher. <risos> Quem que era? Então foi meio na sorte. Eu perdi. E aí, isso. Só que aí eu fui atrás de você. Você lembra? Foi atrás de Sim, vocês? Eu lembro pedi. que né, eu fiz mais um. Sim, por eu trazer, porque eu queria muito nesse. Eu falei,
0: não, eu vou atrás da minha amiga artista em todo o Gente, eu amei esse resgate. Sério, que saudades dessa época que eu ainda tinha tempo de fazer quadros e que era uma delícia. E eu amei, que eu lembro que eu acho que eu entreguei o quadro no dia da posse, tipo, foi mó lindo assim, chegar com o negócio embrulhado e tal. Ai, gente, sério, que momento. Depois eu compartilho com vocês, quando lançar esse episódio, a foto do quadro lá no Instagram também, para vocês terem uma, uma lembrança junto com a gente aqui, desse momento gostoso. Mas conta como que você tá, mulher, como estão as coisas por aí. Ai, ah,
1: eu tô na loucura, né, da vida, como eu tava comentando. Uhum. É, esse ano, ano passado, na realidade, né, eu tive a oportunidade de ser convidada para atuar como secretária adjunta de Segurança Cidadã de ADEMO, que foi uma experiência muito legal, é, e que eu tive até agora, o final de março, saí porque é, estou pré-candidata a deputada federal, né, agora, esse ano, e aí, no processo da pré-campanha, né, tem um prazo de descompatibilização. Então, nesse momento, eu estou num, num processo muito de, de conversar com as pessoas, de rodar o espado, de fazer debate, de ouvir, de construir propostas. Então, acho que é muito importante, inclusive, nesse né, mês de agosto, é, você optar por fazer essa, essa discussão em torno da política sobre drogas, porque esse é um tema que eu tenho sentido que cada vez mais está ganhando mais força, assim, e, e, e ganhando mais força numa perspectiva de urgência, inclusive, né, Aqui, a gente que é daqui de São Paulo está acompanhando o que estão fazendo no centro de São Paulo, por exemplo, com a Cracolândia, é, ou Sim. as discussões, né, de, de movimentos sociais, né, atuação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, enfim, do Conselho Estadual também de Direitos Humanos, então tem uma série de, de articulações que estão acontecendo, é, e de ações meio complexas em relação ao governo, né, em torno dessa pauta, que eu acho que mostram a urgência da gente tratar esse tema de política sobre drogas.
0: Sim, e é às vezes é tido como um, um tema, na minha impressão, assim, ainda como um tabu, né, porque... É isso que a gente andou conversando aqui no podcast já também, que é o quanto, quando a gente criminaliza as condutas e as, as questões sociais, a gente coloca ela numa caixinha de tabu, assim, né? De que é crime, então não tem o que se debater, porque tá errado. E aí a gente tem muita dificuldade de, de abrir para outros caminhos quando a gente tá ali com algo criminalizado, né? Então tá moralmente reprovado. E aí a gente não consegue falar sobre aquilo enquanto algo que vai acontecer e que acontece na sociedade, que é o uso de drogas, né, e aí inclui remédio, álcool, enfim, né, de substâncias outras, que é o que acontece também com o próprio aborto, né, que se torna uma questão super radical, que a gente não pode falar sobre, porque tá ali enquanto criminalizado, então é tabu, não se fala, então, como é importante né, a gente construir esses espaços para falar, sim, sobre isso e entender o porquê que tá ali enquanto crime, né? E eu até falo que um dos principais é, objetivos, na minha perspectiva, né, que fez direito e que trabalha com justiça restaurativa, é questionar por que as coisas são crimes, né? Tipo, que tais condutas são consideradas crimes e tais outras não? E, e não só tomar como, ah, é crime, tá, tá dito que é crime, então vamos lidar com ele. Não, é tipo, por que será que é crime, desde quando... É, então, eu queria saber de você, assim, desde quando você se aproximou desse assunto, né? Principalmente quando você chegou ali na segurança pública em Diadema, mas da onde que veio Tamires nesse assunto, assim?
1: Olha, eu sou da, da Zona Leste e eu moro com a minha mãe. E a minha mãe, ela sempre foi uma militante do movimento negro, acho que em especial de mulheres negras, e eu cresci. Como sempre foi só nós duas... Eu cresci com ela em reuniões, atividades, encontros, né, atuação do movimento. E uma das principais pautas do movimento negro no Brasil é o combate ao genocídio da população negra. né? E aí, essa perspectiva do genocídio, das violências estruturais, da naturalização da morte, ela passa muito pela política criminal, né? muito pelo sistema de segurança pública. Então, quando eu tive a oportunidade de começar a estudar Direito né, no Mackenzie, graças ao Prouni, eu optei por, na graduação, tentar pensar de alguma forma, assim, será que o Direito, que de certa forma é, é um instrumento também né de manutenção da desigualdade, é um instrumento de é, de justificação assim né de uma série de, de violências que a população negra sofre, será que a gente pode construir... É esse ele como um instrumento de garantia né, de direitos de fato né, de processo de construção de igualdade é, de construir uma outra lógica de segurança pública que não seja essa de pensar um outro sistema de justiça criminal que não seja esse que nos criminaliza nos encarcera então a partir disso que eu comecei a desde a graduação pesquisar sobre segurança pública cidadã que uhum. é entender que segurança se constrói a partir da garantia de direitos, do combate à desigualdade. Então, é, a gente vai ter uma sociedade segura quando todo mundo tiver acesso à moradia digna com água encanada né, e saneamento básico, acesso à alimentação saudável, acesso a espaços de cultura e lazer nos territórios, educação, emprego, mobilidade, enfim. São, é a garantia das políticas públicas, né, dos direitos, que de fato traz segurança para a população e não simplesmente a violência generalizada né, contra um povo em determinado território. Uhum. É, então, a partir desse processo de pesquisa que eu fui me, me tomando conta e o principal motivo, acho que foi essa questão do combate ao genocídio ser uma das principais pautas do movimento negro. E aí, é, não dá para a gente falar sobre segurança pública e nem sobre política criminal sem falar sobre a questão da, da guerra às drogas, assim, né? Porque hoje, no Brasil, a guerra às drogas é um dos principais fatores é, do processo de criminalização e de justificação, naturalização da violência e da morte que ocorrem com a população negra diariamente, em especial nos territórios periféricos, assim, né? Então, as operações policiais que são verdadeiras chacinas, é, elas acontecem injustificação ao processo de guerra às drogas. E, na real, esse termo guerra às drogas ele é até errado, assim, né? Porque a guerra a gente sabe que é contra a pobreza, contra a população negra, uhum. contra né, o povo que está nesses territórios específicos. E aí, uma coisa que você falou que eu acho que é interessante também, né? Em relação ao crime, acho que para além de também a gente pensar por que que tal fato, tal ato é considerado crime, né, por que tal tipo penal foi construído, é também pensar o quanto que esse tipo penal, esse crime, ele também só vale para determinadas pessoas em determinados territórios. Porque, por exemplo, a questão do aborto. É, se a gente for pensar que quem tem dinheiro, por exemplo, pode sair do país para fazer um aborto em uma clínica legal e segura fora daqui, é, a gente já percebe que existe uhum. também uma divisão de classes sobre quem pode e quem não pode fazer. Isso numa perspectiva de garantia, né, de acontecer. É, porque a gente também sabe que, a, a, e inclusive infelizmente nas últimas semanas a gente viu casos absurdos né, de mulheres, de meninas que foram estupradas e engravidaram e mesmo com direito ao aborto legal, existia existiu né, um processo de revitimização dessas mulheres, de culpabilização de mulheres e meninas. Né? Então, a gente vê o quanto que a nossa sociedade ela ainda é muito doente em relação a essa discussão no que se refere ao, ao corpo das mulheres, né, ao direito ao nosso corpo, etc. Mas, na prática, quem tem dinheiro consegue sair do país e fazer fora daqui.
0: Uhum.
1: Então... E, e dá mais mesma perspectiva da questão da guerra às drogas, né? A questão da criminalização das drogas. Porque, você lembra, né, quando a gente tava numa case ali na Maria Antônia, né, pra quem tá sim, gente, tem uma, uma rua que é a Maria Antônia, que tem uma série de bares lá e, e de pessoas jovens, universitárias, de classe média alta, em grande né, maioria, usando drogas, assim, abertamente, policiais passando na frente e Poucas vezes ouvem abordagem abordagem. É, ou seja, né, existem lugares, existem pessoas, existem territórios em que a guerra às drogas ela gera a morte, uhum. e encarceramento em massa, mas existem outros lugares que o, a utilização de substâncias químicas, drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas não, não geram nada, assim, ela é natural.
0: sim. Não, e faz muito sentido é, trazer essa perspectiva, porque é justamente isso, né, quando é, chega a notícia de que mais um jovem negro foi morto né, dentro da periferia, quando se fala que era traficante, aí meio que dane-se o que isso significa, porque o importante é trazer essa palavra, e tá, tá ok, então, que bom, tipo, conseguimos ir um passo a mais na guerra às drogas, só que daí é isso, ao mesmo tempo que na Maria Antônia tá ok usar drogas, e, e eu coloco assim, mais do que isso, não é tá ok só usar drogas, tá ok traficar drogas ali, porque ali não era só um ponto de usuários, ali era um ponto de passagem de drogas e, e de tráfico, era, né? Tô dizendo que eu não sei se ainda continua, provavelmente sim. Então, na própria Borba, que é a rua de baixo, <coughs> enfim, é, então... É uma seletividade não só em relação a... Ah, não, mas é que ali é o usuário, porque né, um usuário jovem da periferia provavelmente né, vai ser enquadrado aí como traficante, porque a gente coloca que a quantidade para ser traficante não está colocada, então, bom, pode ser que um jovem negro com dois baseados seja um traficante e um branco com, sei lá, 500 gramas de maconha seja só um usuário descolado, né? Então, é, para além da questão do usuário, tem do traficante mesmo. Porque eu lembro que durante a faculdade era muito comum pessoas da minha sala, das salas ao lado, repassarem droga. E, bom, para mim isso se chama tráfico tanto quanto. Mas isso não era considerado algo criminoso. Ninguém falava que aquela pessoa estava cometendo um crime. Ele era a pessoa gente fina que trazia droga a galera da sala. Ou a galera da turma, tal. Então... É, muito, muito importante você trazer, que não é só questionar o porquê que é crime o tráfico em si, ou porquê que é o crime, né, a questão relacionada a, a repassar drogas, mas é também porquê que para algumas pessoas vale e não, né, e, e a, eu lembro até que na época da, da, do colégio teve um, um, um cara da minha sala que ali comentou que a namorada dele fez um aborto, e é isso, super caro, numa clínica em São Paulo, tipo, então nem precisa sair, sabe? Se você tiver dinheiro para ir numa clínica com um médico super bem sucedido, né? Tipo, careiro, tá tudo certo. Tipo, o aborto não é feio, não é terrível. Agora, se você é uma, uma garota da periferia que fez ali com um cabide em condições deploráveis, né? De saúde e de segurança, ah, vamos condená-la porque ela está cometendo um crime. Então, é, de fato, a gente precisa repensar de guerra de quem contra quem, e não contra o que, né? Porque acho que não é sobre o que é sobre quem. Não é sobre o aborto, não é sobre a droga. É sobre quem não pode abortar, e quem não pode usar drogas, e quem não pode traficar. Porque tem gente que pode, até mesmo quando a gente está falando nos grupos que estão no poder, né, e que, que lucram com, com a ilegalidade das drogas, que continuam passando como pessoas ok, de estarem usando, traficando e lucrando, a gente não fala sobre isso, né, sempre quando fala de quadrilha é a galera da, 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 da periferia, nunca é o cara empresário que banca todo esse tráfico, né, nunca está relacionado às pessoas ali que estão, que fazem parte da, da elite social, né, no sentido de poder, de estarem nos, lugar, nos locais de poder, e aí eu ia perguntar, muito por curiosidade, assim o que, como que foi essa experiência de trabalhar com segurança pública em Diadema? tipo O que, que você encontrou quando você chegou assim, como os maiores desafios e o que você foi construindo assim, junto com as pessoas de lá?
1: Foi uma experiência incrível para mim trabalhar lá em Diadema, porque é isso, o contato que eu tinha com segurança era o movimento social, em especial o movimento negro, então é uma perspectiva muito de de denúncia, de reivindicação, né, de, de luta social, é, ou acadêmico,
0: então, uhum. né,
1: na graduação, pensei sobre segurança cidadã e genocídio da juventude negra, tive a oportunidade de fazer o mestrado e aí aprofundar um pouco mais essa, essa pesquisa sobre segurança e aí tendo um foco mais no sistema de justiça criminal como um todo, né, e, e aí, assim, ir pra diadema foi massa porque você fala assim, ah, segurança cidadã, é a garantia de direitos, é o combate à desigualdade, a articulação entre os outros setores, e isso era muito muito etéreo, assim, mim, sabe? E, e aí, a secretaria ela conseguiu fazer isso ser uma coisa muito concreta, assim, sabe? De entender o como que, de fato, é possível construir uma outra política de segurança, não há essa que a gente vê, assim, como norma, e, e que a única questão que a gente precisa é que Precisa de vontade política e é vontade, precisa de vontade política porque é contra-hegemônico, mesmo na uhum. esquerda, né? Essa, essa linha de atuação, e em especial na sociedade, porque o, o, o senso comum, né? Por que, que a gente lida com essa lógica, né? De, de chamar a, a tratar essa coisa, né, do, do traficante? É, e quando a gente vê esses jornais, né, tipo mais policiais, tipo da Atena no, no meio da tarde, tratam esse debate da questão da criminalidade e da insegurança, e aí mostra fotos e fala que é traficante, é o criminoso, porque uhum. essa noção do criminoso bom é o criminoso bom morto, né? O bandido bambi do morto é, é uma ideia, né, faz parte de uma ideologia que tá no senso comum, assim, né, da forma como a população como um todo lida com esse debate de segurança pública. Uhum. Então, quando vem alguém e fala, não, segurança não vai se construir matando as pessoas, segurança vai se construir com garantia de direitos, aí já vem aquele outro ponto do senso comum, que é, ah, olha só, essa polva do, dos direitos humanos, né, em abstrato, Sim. assim, e... E aí, lá em Diadema, mais especificamente... Diadema é uma cidade, para quem não conhece, na região metropolitana, no ABC, que há um pouco mais de 20 anos atrás era uma das cidades mais perigosas do mundo. Né? O índice de homicídio do, da cidade era altíssimo. Às vezes eram mais de 30 homicídios por mês. E hoje, a cidade de Diadema tem um pouquinho mais de 400 mil habitantes. Lá atrás era bem, bem menos, assim, né? então o índice da letalidade era muito alto da cidade. E o que garantiu a diminuição dos homicídios foi é, uma série de políticas preventivas que passaram a ser adotadas na cidade na gestão do PT do uhum. prefeito Felipe é, que inclusive foi o prefeito que ganhou a eleição agora né, em 2020 e foi a gestão que eu iniciei. Então, é, já é uma cidade, é uma cidade de referência, assim, né que teve um case é, de sucesso nesse tema de segurança pública a partir dessa noção da segurança cidadã, né? A partir uhum. dessa lógica de pensar políticas preventivas, da articulação nos territórios, um trabalho com o debate de educação, um trabalho muito forte com a cultura. Jadema é uma cidade, uma das cidades que eu acho que mais tem. É, centro cultural por metro quadrado assim tem vários, dezenas de centros culturais lá em todos os bairros tem algum equipamento de cultura e isso é resultado de uma política de mais de 20 anos atrás que trabalhou essa discussão né, da segurança a partir dessa lógica diferente mas aí teve esse momento na né, gestão lá final da década de 90 início dos anos 2000 a gestão né, o Felipe acabou o PT saiu é, e já estava há oito anos a cidade sendo governada por um prefeito que tinha uma lógica de segurança que é essa lógica mais policialesca, essa lógica mais repressiva, essa lógica uhum. mais de, de ataques, e aí é, a gente já estava então há oito anos em uma gestão, trabalhando essa discussão, então quando a gente entra, e aí muda o nome da secretaria, né, não é mais defesa social, é segurança cidadã, então vamos priorizar política preventiva um policiamento comunitário práticas antirracistas é, e democráticas então não cabe o Tempestade, que era um caminhão de choque, pipa, caminhão pipa né, pintado Sim. de pretos que tem operações de choque é, em que um grupo da GCM usava para jogar água assim, né, na galera da juventude, em especial isso dos pancadões que aconteciam na, na cidade. Não vai mais ter ROMU, que é, era uma, uma, um grupo específico de operação de choque é, da GCM, que nem é, de fato, competência né, do, do município promover operações de choque e que não cabia nessa lógica né, de pensar uma segurança preventiva, de racista cidadã. E aí, assim, essas duas ações, né, é, aposentar o Tempestade, e acabar com a Romu na cidade já na primeira semana, porque isso foi uma coisa que o Benedito Mariano, que é o atual secretário, que foi quem me convidou para ser secretaria adjunta de dele, fez, gerou um caos assim na cidade. Porque aí a galera começou a falar, pronto, né? Porque o PT voltou aqui, e aí eles vão deixar os pancadões, vão lá, vão é, é, liberar as coisas e tal. E assim foi bem difícil, né? Nesse começo, teve uma série assim de de, de pressão mesmo, assim, para tirar, né, para retomar esse processo, mas o Benedito Mariano, ele tem uma experiência muito grande nessa área de segurança, né? Foi vendedor pelas polícias, foi secretário municipal em outras gestões. E o Felipe, ele tem, assim, é isso, essa questão da vontade política de bancar, falar, não, vamos promover uma política de segurança que não é essa que estava tá sendo colocada. E. E aí, assim, com o tempo, né, a população foi vendo o quanto que né, a melhor forma de lidar com os pancadões não é jogando bomba ou jogando água né, na galera, é dialogando né, com as pessoas, é fazendo um trabalho de mapeamento dos territórios, ocupando o lugar antes de começar, né, então a gente uhum. começou a fazer operações de final de semana, primeiro um diálogo com, com os DJs, com alguns donos de tabacaria, falou, olha, a gente ainda está na pandemia, não dá para fazer aglomeração oração tal, tá? vamos conversar. A gestão quer promover um espaço específico, né? Do funk aqui, então vamos ver o que a gente faz. Aí é, foi, foi dialogando e ó, vamos começar a fazer um processo de atuação nos estabelecimentos que não respeitarem a questão do horário e de ocupar os territórios em que geralmente acontece os pancadões antes de começar, para impedir que inicie a aglomeração. E aí começou a fazer essas operações e hoje não tem mais um, um, um ponto, um polo na cidade que tenha esse processo de aglomeração fora do horário.
0: Uhum. E a gente
1: conseguiu fazer isso sem utilização né, de medidas mais repressivas. E aí as pessoas foram vendo com o tempo o quanto que, de fato, política preventiva, essa, essa articulação, ela funciona. E ela funciona sim, sim. bem melhor do que a questão de... Mas é isso, assim, tem um tempo. Né? Essa que é a questão. Política preventiva, lá não dá o resultado, assim, de imediato. Mesmo que seja o resultado fajuto, né? Porque às vezes você vai numa operação, você vê, ela jogou bomba. Não, tem resultado. A bomba. Só que na prática não mudou, porque você tira daqui a aglomeração e vai pra um outro lugar. né na... No mesmo momento, às vezes, até. Agora, essa lógica de fazer o mapeamento, de começar a ocupar os espaços, né, de promover essas operações, assim, elas vão mostrando o quanto que é, é isso, vai, vai modificando né, a lógica da, da cidade, assim, vai trazendo uma outra dinâmica. Então, para mim, foi muito legal por essa questão, assim, né, por ver como na prática é possível promover políticas preventivas, isso sem falar assim, eu coordenei um programa chamado Patrulha Maria da Penha, que iniciou como um processo de acompanhamento das mulheres que tinham medida protetiva, e se tornou uma rede né, de proteção às uhum. mulheres em situação de violência. Porque a gente passou a fazer articulação com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Educação, de Cultura, de Assuntos Jurídicos, né, de Desenvolvimento Econômico, para pensar em assim, garantir que essas mulheres tenham acesso à rede de serviços da Prefeitura. É, eu coordenei uma formação sobre racismo estrutural para todo efetivo da GCM, que foi uma experiência incrível assim né de um diálogo mais direto com o efetivo dos guardas na cidade para perceber também o quanto que existe uma ponte assim é possível construir uma política de segurança junto com esses agentes de segurança porque eles são da caçadora são majoritariamente periféricos são majoritariamente negros né eles eles sabem assim o quanto que esse impacto de uma lógica de segurança militarizada também tem um reflexo no serviço deles, assim, né, então foi assim, uma experiência muito legal pra mim nesse sentido, assim, sabe, de, de estar do lado de um cara que é o um monstro na área de segurança, que tem muita experiência como Benedito, e ao mesmo tempo poder, assim, né, e acompanhar de perto e ajudar nesses processos de execução das políticas, da
0: articulação com os outros setores. Uhum. Não, e faz muito sentido porque quando você fala, né, de colocar, de, de soltar a bomba lá, tals, e aí, aparentemente ter surtido um efeito, é, é muito importante pensar de, bom, e qual que é o resultado de violência, né? Assim, você acha que as pessoas que receberam bomba vão falar, ai, nossa, que agradável, acho que eu vou realmente parar o som porque tá incomodando, né? Ou mesmo quando a gente entende a guerra, as pessoas negras periféricas de... Matar as pessoas por conta de. Né, dizendo que é por conta de tráfico, o quanto isso de fato vai reverberar em alguém mais seguro, né? Porque é isso. É, o discurso da, desses jornais é, policialescos é de que é assim que funciona, né? Então você mata o traficante e aí estamos numa cidade mais segura. E isso é extremamente mentira, porque não se trata de matar o problema, né? Porque você está fazendo um. É, uma, uma narrativa extremamente racista de que o problema é aquele jovem negro e que ele é um problema, e na verdade quando o problema é a própria estrutura social que o encara enquanto problema, né, e aí eu acho que é muito curioso porque eu acho importante a gente considerar o, o medo de fato da população, né, porque é isso, as pessoas sofrem com a violência do dia a dia, seja através de roubo, do, do próprio tráfico, né, em, em várias comunidades, o quanto as próprias pessoas que moram lá se incomodam com o tráfico por conta, né, do, do quanto traz de insegurança e de, e de policiamento e de, enfim, né, de violência ali pro, pro local, mas não é dizer que, então, por isso a gente precisa matar pessoas, né, então, por isso, a gente precisa construir outras políticas, né, a gente precisa construir é, acessos, a, a direitos básicos, porque é isso, eu fico pensando como que as pessoas esperam que as pessoas normalmente trabalhem, ganhem dinheiro e etc, etc, se as pessoas não têm o que comer, se as pessoas não têm onde dormir, se as pessoas não têm escola para ir, ou quando tem o professor não tem condição de trabalhar, tipo, co como que faz isso, né, como que pensa a segurança sem pensar um acesso básico de dignidade humana, né, que é o básico do básico, assim, a gente nem está falando sobre coisas é, extraordinárias que também são direitos das pessoas, mas é o básico do básico mesmo, e aí eu fico pensando que é um pouco de, é, talvez, é uma preguiça por ser uma pessoa branca, né, tipo, e, e que está num cargo de poder, e que está manuten é, fazendo a manutenção né, da sociedade como tá, uma preguiça de, putz, pensar política, tipo, entra lá, mata 10 e diz que operação de sucesso e pronto, assim, né? Que bom, conseguimos, atingimos o objetivo, porque, meu Deus, pensar, conversar com as pessoas antes e com a tabacaria e com os outros e dialogar, tipo, que trampo. Só que é isso, a gente fica, é, as pessoas reclamam da violência crescente na cidade mas ninguém está disposto ao desafio, porque é desafiador você dialogar, tipo, não é uma coisa tranquila, tipo, ah, é só dizer lá e resolveu, é um, um esforço constante de troca e de construção de, de elo, assim, né, porque a gente só se fortalece enquanto coletivo, se a gente vai construindo essas relações, né, e vai nutrindo essas relações, não é, ah, eu fui lá, eu falei com ele para não fazer mais, fui embora, nunca mais aparecia, ele não vai fazer, tipo, não é assim, é cada, cada lado colocando suas necessidades e o que é importante e construindo isso, né? Então, é desafiador, mas, assim, não adianta depois reclamar que é impunidade, porque, assim, não tem mais lugar no presídio, tem que fazer onde, então, né? Porque se for pensar, então, bota metade da população, mais da metade no presídio e vai dizer que, tipo, é bizarro, assim. É... Quando alguém reclama para mim de violência e não está disposto a pensar política, eu falo, bom, então não reclama, então só, só chora aí, porque é isso, assim, não tem outra opção a não ser proporcionar dignidade para as pessoas. E aí eu ia perguntar dessa sua experiência com os GCMs, assim, o que, o que é mais desafiador para você? Porque para mim é muito desafiador esse sentimento, né, assim, de ver a atuação, muitas vezes, né, não da GCM especificamente, mas da PM, por exemplo. Né, dentro das comunidades Sentir uma raiva imensa tipo um, um ódio imenso E ao mesmo tempo entender que ali atrás tem uma pessoa Que vive numa violência muito constante né tipo Que acaba naturalizando A violência, tanto do outro Quanto dele mesmo, porque eu acho Extremamente violento só a parte De formação né, da, do, do, dos policiais militares, tanto quanto de como eles vivem, né, tipo, com o um salário baixo, com a família sempre em risco, com eles em risco o tempo todo também, enfim, como que foi para você, assim, vivenciar essa formação com, com essas pessoas? Então, acho que você, é esse,
1: eu tinha esse sentimento, assim, mas, na verdade, eu acho que antes de fazer esse trabalho, né, lá na, na Secretaria de Segurança... Eu acho que eu tinha uma dificuldade muito grande de enxergar os agentes de segurança como classe trabalhadora, assim, sabe? De que uhum. eles estão ali, é, cumprindo o um papel, estão recebendo uma ordem, estão executando isso, assim. Eu tinha um pouco de dificuldade de ver isso, porque é isso. A gente que pesquisa, é, e a gente que está na rua enquanto movimento social, que acompanha diariamente as notícias, as chacinas, as operações, a violência, o aumento da... Né, da, do, do número de homicídios, você fica assim não, não tem o que fazer né são máquinas de, de guerra é, é uma, essa lógica militarizada da segurança né, a lógica de guerra e lógica de guerra é combate ao inimigo e quem é o inimigo é a gente né? então é muito difícil assim, pensar, mas foi muito legal porque ao ter um contato mais direto, em especial no momento da formação e aí, assim, eu tenho muita curiosidade para saber se isso se aplica também aos, aos policiais militares ou se é uma questão da GCM, que já é um, um, uma lógica policial, né? Que é comunitária, que é preventiva, porque no município, a competência da segurança pública no município está voltada para a prevenção. Uhum. Então, não sei se já é uma questão dos GCMs ou se isso é uma questão que dá para ser abordado em todo... Todos os policiais, é, todos os tipos de polícias, não sei. Tenho curiosidade. e inclusive fazer essa formação com policiais militares para também sentir um pouco esse feeling, assim. Mas o que eu ouvi é que são pessoas que é isso, são de periferia em sua maioria, e que estão dispostas a dar a vida delas para salvar a vida de outras pessoas. Né? Porque uhum. esse serviço de segurança é um serviço de risco. É um serviço em que as pessoas estão diariamente, diariamente, né, com a vida em risco. Então, se possa fazer isso para trazer segurança para a população, e aí eu fiquei assim, caramba! Se o, o primeiro sentimento, né, das pessoas em relação é esse, né, de, putz, eu estou disposta a dar minha vida para salvar o coletivo, uhum. como que a gente da esquerda não tem uma articulação direta com essas pessoas, sabe? como é que essa lógica do salvar as vidas, é, que não, não é o, o, o geral assim, né, dessa política de segurança hoje. Assim. E aí você vai pensando assim, né, de como a segurança pública ela foi construída, dessa lógica de criminalização, do racismo estrutural, uhum. da -política, né de como isso é um sistema que foi construído historicamente no nosso país, na, estruturando a nossa sociedade para não para salvar vidas assim né não para proteger a pessoa mas para proteger uma parcela bem específica em detrimento à criminalização à desigualdade à naturalização da morte das violências de uma outra parcela assim né então é uma coisa que é muito muito mais profunda assim sabe é... mas aí também ao mesmo tempo assim aprendi o quanto que é, o comando ele é fundamental. Então, se a gente tem né, um prefeito que tem uma lógica de política de segurança pública, a cidadania tem um secretário de segurança que também tem essa mesma é, política de segurança baseada na prevenção, no antirracismo, na democracia, isso se reflete no comando da GCM e, e do comando se reflete na base. Porque o, essa lógica né, da, da segurança pública é, um, é uma... É uma lógica de trabalho hierárquica. Né? Eles uhum. respondem um comando. O gatilho que é atirado na rua, em uma operação, né? essa bala que é alvo né? de peles negras, sempre, é... tem como alvo né? as peles negras, ela não é atirada aqui, né? em Goianás, no Beco, né? na favela. Ela é atirada no gabinete do governador. Né, do secretário de segurança, do comandante da Polícia Militar, ou do prefeito, do secretário municipal, ou do comandante da GCN, que autorizam isso. Uhum. É, a gente viu Dória ser eleito em 2018, dizendo, agora a Polícia Militar vai atirar para matar. É, é, existe uma autorização à promoção sim, sim. de violência. E se existe essa autorização, né, se isso é uma política, a gente também pode construir uma outra política, né? Se é um projeto, a forma como a segurança pública é colocada, significa que a gente pode promover um outro projeto. Se existe essa autorização, a gente pode construir uma outra política. assim, né? De, de, ou seja, é, é possível a gente transformar né, esse, esse nosso processo da, da segurança pública, na minha avaliação, desde que se tenha vontade política, desde que a gente construa, inclusive, normas, né? portarias, é, que garantam que os policiais, os agentes de segurança não atuem da forma como eles atuem e, casos atuem, eles sejam punidos, sejam uhum. responsabilizados. Porque hoje, na prática, a nossa legislação ela faz com que o quê? É, graças a... Mudaram o um nome só né, do auto de resistência, mas na prática ele continua. E aí, se um policial comete um homicídio durante uma operação, sempre cai na lógica lá da exclusão de... de... De ilicitude, né? E aí, não é crime. É, não, não cumpre os requisitos para, de fato, construir um tipo penal, não é crime. Uhum. E aí, se não é crime, não é responsabilizado. Se não é responsabilizado, acaba não acontecendo nada. E aí a gente fala de impunidade em abstrato, mas é o que você estava comentando em relação ao nosso sistema prisional. O Brasil tem o terceiro maior sistema prisional do mundo. A gente está quase beirando a um milhão de pessoas presas está caminhando para ir para o segundo lugar disso, sim. E estamos caminhando para um milhão de pessoas presas é, em, em um país que, assim, já não tinha, né, não tinha espaço para comportar os, os que já estavam, que tá, já tava super lotado. Agora, então, não tem. E é assim, não adianta a gente achar que construir prisão é resposta, porque a gente pode construir prisão em todos os lugares. É o que você falou, assim, vamos prender metade da população. Não vai resolver a situação. Sim. Assim.
0: Não, inclusive, se a gente começar a prender quem já cometeu algum crime na vida, tipo, me prende junto, e aí vai prender todo mundo. Então, todo mundo podia estar dentro da prisão. e na... Aí a gente vai se tocar que a prisão está dentro da sociedade e que a gente precisa lidar com isso, né? Tipo, porque deve estar todo mundo preso, porque eu acredito que todo mundo aí já cometeu algum crime, né? Tipo, adolescente, é, adulto, sei lá, mas que por ser branco, por ser estar né, tá num outro lugar na sociedade, não, nunca foi pego, nunca foi uma questão... Então, se fosse assim, todo mundo se encontrar dentro e falar, tá, e agora? O que a gente faz? Porque a gente prendeu todo mundo real, sabe? A gente prende as pessoas políticas, a gente prende todo mundo. quem em algum momento alguém já fez alguma coisa que, que contra a lei e a gente poderia falar sobre isso, ser impunidade, né? Então, não, não me parece que seja isso, não me parece que a questão é que a gente está punindo pouco. É, mas é que a gente está escolhendo o que punir e como punir, né? E é isso, então, matar no meio de uma operação, a gente escolhe não punir porque é, é, o, é o discurso que, que legitima isso, né? E até pensando no, no quesito Brasil, a gente não tem só o secretário ou só o comandante, mas a gente tem o presidente dizendo, é isso, tipo, bora matar mesmo e sempre com, com, essa, com esse discurso né, armamentista, etc., então, reclamar da PM me parece que você está reclamando da ponta mais fraca do, de uma estrutura que diz para o PM fazer isso, né? Tipo, de uma estrutura que diz, é isso aí, herói, né? Porque a gente bate palma quando uma, uma chacina acontece enquanto operação bem realizada. Então, é, é isso que você falou, né? Entender também como ali um trabalhador que está respondendo né, a superiores e é uma política que está que, que fortalecendo é, essa resposta. E mais do que isso, é, é pensar que a própria formação, né? Eu, eu, eu lembro de, de, de conversar sobre isso com o PM e era isso: tipo, a formação faz com que você se sinta ok, né? Minimamente para fazer o, esse lugar de morte, né? Essa necropolítica. Então, repensar a própria formação é extremamente necessária, né? Então, se a gente pode formar pessoas para matar, a gente pode formar pessoas para outra perspectiva, né? E aí, óbvio que as pessoas só vão conseguir dialogar se as pessoas que eles estão atendendo estão com seus direitos garantidos, né? Porque quando você não está comendo, não importa o diálogo. Tipo, o que, quem conversa sem comer, entendeu? Tipo, ninguém quer conversar, ninguém quer pensar a política... Se não tá comendo, se não tem onde dormir Se não tem dinheiro para comprar fralda tipo Ninguém conversa Então é, eu acho importante Colocar que esse, essa proposta De diálogo, ela não tem como Existir se a gente não falar sobre política né? Se a gente não fazer política Nesse sentido de concretizar Políticas públicas, porque senão Não adianta dialogar, é que nem a gente fala Sobre, ai, ah, é porque as pessoas Querem que vá dialogar na Cracolândia Tipo, cara, as pessoas ali estão sem comer as pessoas ali estão sem o mínimo, o mínimo do mínimo da dignidade humana. Tipo, não é sobre conversar ou não, é sobre aquelas pessoas que precisam ter acesso, cara, a saúde, a moradia, a normal que eu tenho, eu tive acesso e que as pessoas é, brancas nesse país geralmente têm esse acesso é, facilitado. É isso, é garantir o mínimo, não é sobre conversar, é sobre garantir direitos, né? E aí eu acho que a droga coloca nesse lugar... É de pessoas sem, sem direitos mesmo, né? Tipo, ah, aquela pessoa drogada ali, que tá na Cracolândia, tipo, direito do quê, sabe? É um, é, eu, eu lembro que na época da faculdade eu escutava tipo, ah, é um peso morto na terra, sabe? Tipo, então, é isso. Lidar com a questão das drogas como se fosse algo que a gente precisa evitar ou combater é perder a oportunidade da gente, de fato, construir uma sociedade segura, né? E com... E com acesso das pessoas e poder trocar. Porque daí sim a gente tem diálogo, né? Quando a gente tem o mínimo.
1: Exatamente. Exatamente. E, e eu acho que essa é uma das principais é, um dos principais desafios eu acho que a gente tem é, é de fazer uma disputa ideológica, até de certa forma, assim, na sociedade para que para combater essa lógica, né? Da guerra às drogas, né? Dessa noção do não é o crime, né? A a sensação de insegurança e o que vai responder, nessa né, essa sensação de segurança é mais violência. Uhum. É, isso não é resposta, né, para nada. E a gente precisa acho que construir um outro senso comum, assim, né, que é um senso comum de que o que vai garantir de fato segurança pra gente, o que vai garantir é, é isso, proteção, paz, é garantia de direitos, assim, é combater a desigualdade, a desigualdade social ela gera a violência. É isso. Sim. É um dos principais fatores de tirar a violência, é a desigualdade social. É social, social, desigualdade econômica, de gênero, de raça. Então a gente precisa assim atacar o problema principal para de fato conseguir resolver a
0: situação. Sim, exatamente isso também. E eu queria agradecer muito a sua participação porque traz muito ao mesmo tempo que os desafios traz esperança de, de ver como quando você tá ali, né, na sua atuação ali no poder público que você teve é, na secretaria, é, você mudando a perspectiva da própria secretaria, né, ou fortalecendo a, a perspectiva que já tinha, as mudanças que você vive na realidade, né, na prática, no material ali da sociedade, né, não é uma coisa só de, ah, vamos ficar discutindo sobre, não, as políticas que você vai construindo, implementando junto com as pessoas, como, por exemplo, cultura, né, tipo, o impacto que tem em ter espaços culturais nas localidades, né, que é isso, quem mora no centro de São Paulo nem tem essa, essa noção, né, de como assim não ter cultura, porque é isso, você tem acesso a paulista, você tem acesso a museus, a exposições, a parques, etc, e aí você esquece que o São Paulo é um pouco maior do que o centro, né, e aí é isso, pensar o impacto direto que a cultura tem, é, tanto na questão da, do uso de drogas que não seja um uso problemático ou repensar a regulamentação das drogas ou repensar é, a descriminalização né, como um passo importante aí de política para diminuição né, diminuição do, do genocídio da população negra de transformação dessa compreensão é, muito importante, são vários passos e eu já fiquei aqui, tipo estou saindo empolgada desse, desse nosso papo com de fato poder apoiar a construção né, de novos caminhos e novas perspectivas e agradeço muito, Tami deixa aí para quem quiser te encontrar e continuar esse papo, que como eu continuaria por horas, então muito obrigada, querida, foi uma honra te receber
1: eu que agradeço, Debs prazer estar aqui no Papo de Debs adorei é, participar do bate-papo eu Estou nas redes sociais, é arroba soltamiris.sp no Instagram, no Face, no Twitter. O Twitter é underline, mas se você colocar ponto SP também, acho que aparece lá, é Sampaio. É, quem quiser né, conhecer um pouquinho mais, conversar um pouco mais, aprofundar essa discussão que a gente começou aqui, é só mandar lá DM. Acho que segue, curte, compartilhe lá os conteúdos. A gente está nesse processo falando bastante sobre essa temática. Né, de segurança, de guerra às drogas, porque eu acho que isso é um ponto fundamental. Porque, se a gente for pensar, não adianta ter política de acesso à educação, saúde, moradia, emprego, se a gente não está vivo. Né? Não Você uhum. vivo para ter acesso a essas políticas. Então, repensar essa política de segurança, né, ter uma política de valorização à vida, né, em detrimento a essa política de gerar morte que a gente está vivendo hoje nesse governo de evolucida. Acho que é fundamental, assim, né? Pensar como a gente consegue promover né? mais igualdade, mais garantia de direitos, é, valorizar a vida de todos. E aí eu acho que a pandemia até mostra da importância de valorizar a vida do ser humano e da natureza também, né? Porque, assim, a natureza, Sim. a gente não tem água para beber, não tem ar para respirar, e aí a gente <risos> é isso, né? não consegue se manter aqui. Então, manda mensagem lá nas redes sociais. Quero agradecer mais uma vez
0: o convite aí, o bate-papo. E é isso. Eu amei. E obrigada a vocês aí que ficaram nos ouvindo, trocando esse papo com a gente. E a gente se vê em breve nos próximos episódios e também lá na página Papo Debs, que a gente continua esse papo por lá também. Um beijo, pessoal. Fez sentido por aí? A conversa não acabou. A cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no Instagram no arroba Papo Debs. Muito obrigada você que ouviu até aqui. E se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave Pix do podcast é papodebs.gmail.com. Até a próxima!